0: Sehr geehrte Damen und Herren, zu guter Letzt möchte ich Ihnen im Rahmen des heutigen Syphilis-Symposiums nicht über Syphilis berichten, sondern über die Renaissance einer anderen Geschlechtskrankheit, und zwar Renaissance des Lymphogranuloma venerums. Äh, kurz zusammengefasst in einem Satz: Was ist ein Lymphogranuloma venerum? Es wird durch Chlamydia trachomatis der Serotypen L1 bis L3 hervorgerufen ist in eine invasive Geschlechtskrankheit des Lymphgewebes und äh, kann auch mit systemischer Beteiligung einhergehen. Erreger, wie gesagt, sind Chlamydia trachomatis, das Serotypen L1 bis L3. Äh, und kurz zur Vollständigkeit, zur Erinnerung, es gibt auch noch andere Serotypen und andere Arten von Chlamydien. Äh, Chlamydia trachomatis, das Serotypen A bis C ist Ursache für Drachom, äh, was noch immer einer der häufigsten Gründe für Blindung in tropischen Regionen ist. Und chlamydia trachoma des Serotypen D bis K äh, löst okologenitale Epithelinfektionen aus, nicht invasiv, äh, als Beispiele die Einschlusskörperchen Konjunktivitis oder eine Urythritis. Ähm, dann noch Ornithose durch chlamydia psittaci ausgelöst oder respiratorische Infektionen durch Chlamydopneumoniae äh, hervorgerufen. Die Klinik, äh, es ist wie gesagt eine invasive Erkrankung des Lymphgewebes, eine systemische Infektion im Gegensatz zu einer normalen, unter Anführungszeichen, nicht konokokken fühlen sich die Patienten krank, haben Allgemeinsymptome und es wurden einzelne äh, Fälle auch berichtet, dass im Rahmen einer Hepatitis- diese Erreger, die Chlamyda, Trachomatis, nachgewiesen werden konnten. Der natürliche Verlauf der Infektion läuft in drei Stadien ab. Bei circa der Hälfte der Patienten kann ein kleines Bläschen, das sich dann in einen Ulkus entwickelt, eine Primärlesion darstellen, wird aber häufig nicht bemerkt von den Patienten, weil es symptomlos ist und auch von selbst wieder abheilt. Und meistens suchen dann die Patienten wegen der akuten Lymphadenopathie den Arzt auf und dann unterscheidet man zwei Syndrome, je nach Eintrittspforte entweder ein inguinales Syndrom mit der klassischen Bubonenausbildung, das ist eine ein- oder beidseitige Lymphadenopathie, sehr schmerzhaft mit Einschmelzung und Abszettierung der Lymphknoten oder eine akute Proktitis, die oft auch einen sehr schweren Verlauf zeigt mit Ulzerationen. Das ist dann das anogenitorektale Syndrom. Und bei einem Teil der Patienten, falls diese, dieses Stadium nicht behandelt wird, kann dann auch ein chronisches Stadium eintreten mit proliferativen Prozessen, mit Fistelbildung, rektalen Stenosen und Lymphödemen im Genitalbereich im Extremfall dann eine genitale Elefantiasis, wie Sie es hier sehen. Es ist sicherlich ein Extrembeispiel, wie man es einzigartig ist auch. Und man sieht äh, diese massive Ausbildung eines Lymphodems. und Prinzipiell sollte man bei einem chronischen Lymphödem auch an die Möglichkeit, dass es sich um ein äh, lymphogranuloma venereum handeln könnte, denken. Zur Epidemiologie ist zu sagen, dass in Europa und den USA das lymphogranuloma venereum in der Vorantibiotika-Ära endemisch aufgetreten ist, allerdings dann nach Einführung der äh, Therapie der Antibiotika äh, in den letzten Jahrzehnten nur noch sporadisch aufgetreten ist. Es war sozusagen ein Urlaubsmitbringsel aus tropischen Ländern und nur vereinzelt wurden kleine Endemien, in Hafenstädten zum Beispiel durch Matrosen berichtet, aber jetzt keine, kein, kein weiteres Auftreten. Werden. Ganz im Gegenteil zu tropischen Ländern wie Afrika, Indien, Südostasien oder Südamerika, äh, da war und ist es ein großes Problem, das sind Endemiegebieten und da macht Lymphogranuloma venereum doch ca. 20% der sexuell übertragbaren Erkrankungen aus. Das hat sich allerdings geändert seit Ende 2003. Damals wurde erstmals in Rotterdam von einem Ausbruch äh, berichtet in HIV-positiven homosexuellen Männern und ähm, sehr rasch wurden weitere Fälle in anderen westeuropäischen Staaten bekannt. Und Sie sehen da an dieser Karte den Stand Ende 2007, ähm, ursprünglich in den Niederlanden erstmals aufgetreten, schon 179 Fälle. Dann in Großbritannien, die größte Anzahl an, an Fallberichten bisher, gefolgt von Frankreich, Deutschland und auch in der Schweiz wurden schon Fälle berichtet. Ähm, die lymphogranuloma venereum patienten ähm, hatten mehrere Gemeinsamkeiten. Es waren vorwiegend äh, men having sex with men, also homosexuelle Männer, mit einem großen Prozentsatz von HIV-Co-Infektionen, wie wir es ja auch schon im, im vorigen Vortrag in Chorgrube gehört haben, meist Kaukasier, wieder ähm, sehr ähnlich, eher älter, also über 35 Jahre alt und im Gegensatz zu den klassischen Symptomen, die eigentlich zuvor berichtet wurden, hat da die rektale Symptomatik vorgeherrscht und es wurde auch erstmals wieder in den Niederlanden eine neue Variation vom Serotyp L2 beschrieben und dann äh, als Variante L2b äh, publiziert. Wenn man sich jetzt die Landkarte so anschaut, fragt man sich, äh, ob Österreich eine Insel des Seligen darstellt oder ob es nicht doch auch bei uns zu einem vermehrten Ansteigen oder zu einem Wiederauftreten von lymphogranuloma venerum kommen kann. Und wir waren eben besonders, äh, haben besonders auf die jeweilige Symptomatik geachtet und tatsächlich haben wir dann Patienten, die sehr gut passend waren, dazu in der Ambulanz gesehen, sowohl in der SCT-Ambulanz, aber vor allem in unserer HIV-Ambulanz. Sie sehen hier den ersten Patienten mit inguinaler Symptomatik, hier in der Vergrößerung noch besser. Man sieht diese einseitige Lymphknotenschwellung, eine erythematöse Schwellung und nach der Inzision ist es zu einer massiven Eiterentladung gekommen. Im CD sieht man sehr schön auch diese Abszesshöhle, Weichteilschwellung und Lymphknotenvergrößerung einseitig und differenzialdiagnostisch konnten wir ähm, ausschließen Ulcus molle, das auch manchmal eine einseitige Lymphknotenvergrößerung machen kann, allerdings normalerweise mit, wie der Name schon sagt, äh, Ulcera einhergeht, einen ähm, Primäraffekt, wobei auch wieder ein Ulkus typisch wäre und auch weil dieser Patient auch HIV positiv war, ein Scrofuloderm durch mikobakterielle Tuberkulose ausgelöst. Was positiv war, war die Chlamydiatrachomatis PCR sowohl inguinal aus dem ähm, Sekret als auch rektal. Die Frage, also diese Chlamydiatrachomatis PCR ist routinemäßig erhältlich und wird vor allem zur Diagnose der nicht Urethritis durchgeführt. Was nicht erhältlich ist, routinemäßig ist dann die weitere Sequenzierung. Das heißt, man weiß dann nur, man hat Chlamydia trachomatis vor sich, aber weiß nicht genau, ist es jetzt ein Lymphogranuloma venerium oder nicht. Und zur weiteren Sequenzierung haben wir die Proben dann nach Hamburg geschickt, zum Dozent Meyer, der schon einige Fälle beschrieben hat. Und dort konnte dann tatsächlich in der Sequenzanalyse der Genotyp L2 ähm, festgestellt werden und somit konnten wir die Diagnose dann auch verifizieren. Der nächste Patient, ebenfalls HIV-positiv, kam mit einer ausgeprägten rektalen Symptomatik. Das heißt, er hatte heftige Schmerzen beim Stuhlgang, ähm, ähm, rektalen Ausfluss und in der, in der Rektoskopie sehen Sie hier im Bereich des Rektums ähm, scharf begrenzte Ulzerationen, erythematöses Epithel und weißlich und auch gelbe Auflagerungen. Das heißt ein schweres Bild einer ulcerativen Proktitis. Im CT sieht man dann dazu passend eine Lymphknotenvergrößerung perirektal hier und eine Verbreiterung der Rektumbahn, also typisch für eine Proktitis. Und differenzialdiagnostisch könnte eine Gonokokken Proctitis ausgeschlossen werden, bei einem HIV-Positiven ebenfalls an eine Herpes- oder Zytomegalie-Virus-Infektion zu denken. Syphilis und Tuberkulose konnte ausgeschlossen werden und erneut war Chlamydetrachomatis in der PCR-Positiv und wurde wieder der Serotyp L2 in der Sequenzanalyse bestätigt. Die Frage, die sich dann stellte, waren das jetzt nur sporadische Infektionen? Hatten die Patienten vielleicht... Sexualkontakte im Ausland, wo schon die Fälle berichtet wurden und nur einzeln jetzt in Wien aufgetreten oder kam es doch auch zu einer Ansteckung bei uns in Wien und somit zu einer kleinen Endemie. Und äh, dazu haben wir bei Patienten, die eine entsprechende klinische Symptomatik hatten, also rektale oder inguinale Symptomatik, eine Sequenzanalyse von äh, chlamydia trachomatis positiven Proben durchgeführt haben die Patientencharakteristika und den epidemiologischen Background der Patienten bestimmt. Und von den 24 Proben, die wir analysiert haben, hatten, konnten wir bei 15 Patienten äh, den Subtyp L2 äh, diagnostizieren. 13 hatten davon eine rektale und zwei eine inguinale Symptomatik. Ähm, es waren alle Patienten homosexuelle Männer. Und eine sehr hohe Anzahl war koinfiziert mit HIV, also durchaus passend zu den Daten, die publiziert sind, von alle Patienten Kaukasier, äh, um die 40 Jahre alt. Und lediglich die ersten beiden Patienten berichteten über Kontakte nach London bzw. Hamburg. Äh, die restlichen verneinten jegliche Kontakte ins Ausland. Und daher ist auszugehen, dass sie sich in Wien angesteckt haben. Und sehr ähnlich wie zum vor, vorigen Vortrag, die Anzahl der Partner innerhalb der letzten sechs Monate um die sechs Partner in sechs Monaten, also das Hochrisikoverhalten ist auch dadurch zu sehen, meist ungeschützten Geschlechtsverkehr und wie ich schon gesagt habe, es wurde eine neue Variante beschrieben, die Variante L2b bei dem jetzigen Ausbruch und deswegen haben wir dann das OMP1-Gen das gesamte omp 1 gen sequenziert oder versucht zu sequenzieren, was bei zwölf Patienten erfolgreich war. Und die hundertprozentige Homologie war in acht Patienten zu sehen. Und bei doch vier Patienten konnten wir drei neue Varianten beschreiben, haben wir dann L2C, L2D und L2E genannt. Und was das heißt es im Prinzip, dass wahrscheinlich unterschiedliche Infektionsquellen äh, vorhanden waren. Es wurden in den publizierten Daten nicht immer die Varianten auch mit analysiert. Das heißt, man weiß nicht genau, ob es nicht in England bei dieser großen Kohorte nicht auch unterschiedliche Varianten gegeben hat und somit epidemiologische Rückschlüsse ziehen könnte. Und die Frage ist auch, ob es eine klinische Korrelation gibt. Ähm, wir haben um diese Frage zu beantworten, zu wenig Patienten gehabt, ist ganz klar. Was wir aber schon gesehen haben, dass die meisten Patienten sehr starke Symptomatik hatten, passend zu einem lymphogranuloma venereum. Und nur dieser Patient und dessen Partner, bei dem wir die Sequenzanalyse dann äh, nicht durchführen konnten, weil zu wenig Material vorhanden war, hatten eine sehr schwache Symptomatik. Und das lässt vielleicht doch annehmen, dass da eine gewisse Korrelation vorhanden ist, aber äh, genau lässt sich das dann nicht sagen. Die Therapie der Wahl ist drei Wochen Toxizyklin von Lymphogranuloma venerum. Es gibt auch Alternativtherapien mit Erythromycin oder Cotrimoxazol, wobei zu sagen ist, dass keine placebokontrollierten Studien dazu vorhanden sind, was jetzt die Therapie mit Toxizyklin versus zum Beispiel Acetromycin betrifft, was man auch bei, Chlamyde, bei einer Chlamydienurithritis geben könnte. Das ist aber geplant in einem europaweiten Zusammenschluss Und da werden auch wir als Zentrum dann teilnehmen. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass seit Ende 2003 ein Ausbruch von Lymphogranuloma venerum in Europa, Nordamerika und auch Australien berichtet wurde, dass wir bisher 15 Patienten in Wien diagnostizieren konnten, allerdings noch weitere Patienten immer wieder eintreffen, vor allem in der HIV-Ambulanz. Anorektale Symptome sind vorherrschend beim jetzigen Ausbruch und es sind fast nur und bei uns ausschließlich Hochrisiko, also Patienten mit Hochrisikoverhalten betroffen, Homosexuelle, meist HIV-positive. Und in Wien konnten wir drei neue Varianten beschreiben. Als Take-Home-Message möchte ich Ihnen mitgeben, dass Sie bei entsprechender Symptomatik, falls Sie solche Patienten sehen, auch an Lymphogranuloma venereum wieder denken sollten und bedanke mich bei Ihrer Aufmerksamkeit.